0: Olá, bem-vindos ao quinto episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do Museu Gulbenkian. Nos últimos dois episódios falámos da arte da Europa, cristã e latina, na Idade Média e no Renascimento. Hoje vamos passar a um mundo que esteve em íntimo contacto com essa Europa, o mundo islâmico. Uh, no tempo que corresponde à Idade Média e ao Renascimento europeus, o mundo islâmico já abrangia o Médio Oriente, o Norte e a Costa Oriental de África, a Pérsia, a Índia e as ilhas do que é hoje a Indonésia. Não era, porém, um mundo unificado. No século XVI correspondia a duas grandes correntes religiosas, o Islão sunita e o Islão xiita, e a três impérios, o Império Otomano no Mediterrâneo, o Império Safávida na Pérsia e o Império Mogol na Índia, os chamados impérios da pólvora, porque estarem assentes no uso de artilharia e de armas de fogo, e que foram também grandes patronos de todo o tipo de artes. A coleção do Museu calúcio de Gulbenkian uh, reflete bem essa expansão geográfica do mundo islâmico, porque tem peças originárias de quase todas as regiões. Uh, João Carvalho Dias, podemos, portanto, dizer que é uma boa amostra uhum. da arte islâmica?
1: Sim, é, é uma boa amostra. A coleção Gulbenkian é muito variada, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista cultural da tipologia de objetos que, que contém no seu acervo. Portanto, temos uh, cerâmica, têxteis, arte do livro, uh, e isto são, uh, um, uh, um, de alguma forma, testemunhos de, de materiais destas culturas e que, ao mesmo tempo, também uh, encerram grande relevância histórica. Portanto, para além de serem objetos muito bonitos, uh, que, que todos nós gostamos de apreciar, eles próprios têm uma, uma história uh, a contar.
0: Uh, vamos começar pela Pérsia Hoje chamamos Irão uh, A peça mais antiga da coleção É uma taça de cerâmica Pintada com cenas da corte persa Datada do fim do século XII E representando um príncipe Rodeado por jogadores de polo uh, Dá a ideia de uma vida de corte Muito sofisticada Como aliás é sofisticado O nível técnico uhum. e decorativo desta peça uh, Por alguma razão este tipo de louça terá sido um dos poucos casos em que Carlos Goubenquian admitiu adquirir alguns pedaços hum. e não peças intactas, como era o seu é. costume. Exatamente.
1: Hum, é, é interessante uh, o, o, trazer uh, a louça minai, porque efetivamente é um, é um momento muito requintado, mas também uh, uh, chamar a atenção que as cerâmicas do século XII e XIII que encontramos na coleção elas efetivamente produzidas no Irão, em Rei e em Caixã, na, na, durante a dinastia Celjúcida têm um, uma, um, um relevo muito particular. O, a dinastia Sel, Seljúcida é, corresponde é, ao, na, na era cristã. Uh, ao século XI, uh, finais do século XI, princípio do século XII, portanto, uh, princípio, uh, princípio do século XI, 1029 a 1194, portanto, século, basicamente século XII. Uh, se nós pensarmos o que é que está a ser produzido na, uh, na Europa, por exemplo, uh, nós temos uma, um, aqui um padrão de, de comparação muito interessante. Um, e isso acho que nunca podemos perder De, 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 de ter estas referências como norte um, e, este, e este encontro entre os diferentes mundos Que são regidos pelo livro não é? As religiões do livro Sim. Elas estão sempre, digamos, em diálogo E isso é, é muito importante também Para o, o, o elenco artístico e a representação Que, que nos vão deixar no caso da taça que mencionou, ela é efetivamente um, um uh, e eu aqui uh, talvez uh, pudesse falar, antes de falar nas, na, na loiça minai falar um pouco na, na técnica do reflexo metálico, ah, que é, que é uh, uh, ligeiramente anterior. Uh, datável do século XII Ela adopta uh, duas cozeduras Portanto é muito interessante também O ponto de vista técnico eu, eu sou fascinado por cerâmica portanto, E, e também oh, como, como ceramista amador Tenho sempre esta esta vontade de explicar às pessoas Como é que estas coisas são feitas Portanto, uh, na primeira cozedura Utiliza-se alta temperatura uh, Em que o vidrado uh, uh, Utiliza uh, Sobretudo o óxido de estanho. Uh, uh, e é sobre esse vidrado que a peça é pintada com os óxidos metálicos uh, E isso significa que ela vai ter que novamente ser cozida uh, E, e, e o, o resultado é, é, é bastante sofisticado uh, Vamos ter uma, uma qualidade extraordinária a chamada, O chamado reflexo metálico uh, Que é evidente através da película que cobre o vidrado, pois. portanto uma toda... Aliás, isto é muito interessante porque estas, estas peças muitas vezes têm uma analogia mu muito direta com as peças em metal, portanto digamos uhum. que é a cerâmica a tentar representar o metal, o metal. A, ter, a tentar representar o ouro, mas quase que num processo alquímico, em que há uma transformação Entendi. dos elementos e isso deve-se à química, é ao ar, uma, portanto uma série de questões que têm que ser controladas pelos pelos oleiros, não é? pelos ceramistas como agora nós diríamos e portanto é, é efetivamente uma técnica que vai ser legada do mundo islâmico para o mundo cristão a cerâmica de manises na Espanha vai ser herdeira também desta tradição, mas ela vai alastrar um pouco por todo o lado no caso da, da, da cerâmica minai Estamos perante uma inovação técnica E aqui é a utilização dos vários pigmentos E de vários pontos de cozedura Portanto, digamos que tem que haver uma enorme paciência Porque cada vez que eu introduzo uma cor um pigmento, uh, tem. Que, que tem um processo químico diferente de pigmento para pigmento eu vou ter que cozer essa peça e portanto, uh, de alguma forma temos aqui um processo mais prolongado mais demorado, e portanto é extraordinário quando nós pensamos na, na, nas peças minai não só as que estão no Museu Gulbenkian que são absolutamente extraordinárias do ponto de vista da sua execução e da forma como chegaram até nós mas em outras coleções uh, uh, e, e que são geralmente sempre muito poucas Uh, e de um requinte absolutamente extraordinário Imediatamente são identificadas exatamente por esse requinte, pelo desenho, etc uh, No caso do fragmento, eu diria que elas são efetivamente tão extraordinárias Que, é que até o fragmento tem E o Carlos Kulbenkian, que era sempre tão... Uh, Uh, gostava sempre das peças de, Na melhor condição e etc uh, E sempre achou que o fragmento Era muito mais arqueológico Do ponto de, do ponto de vista de, do colec do colecionismo Estaria mais perto do, Das coleções dos museus Do que propriamente do, do, do seu museu imaginário E privado Mas, mas neste caso, mas neste caso se combiu, exatamente
0: uh, A cerâmica expressa também Um dos aspectos que mais associamos À arte do mundo islâmico Que é o uso decorativo da caligrafia Geralmente sob a forma de versão Ciclos do Corão. Hum. E é o caso do nicho de oração, do fim do século XIII, em França, pintada, também com origem na Pérsia.
1: Uh, o uso da, da caligrafia, eu diria que tem sido subestimado, porque para o ocidental, o, o europeu, uh, tem, há ali um lado de, de representação de desenho, não é? Porque Sim, a letra não, que lê. Descone, que não lê e, portanto, ela tem um outro, um outro papel. Uh, o museu no últimos, nos últimos cinco anos uh, tem vindo a trabalhar exatamente as questões da palavra uh, uhum. No contexto do mundo islâmico, através do projeto O Poder da Palavra uh, É coordenado pela minha colega Jessica Hallett E, e temos uh, convocado académicos, estudiosos, artistas uh, Membros da própria comunidade linguística local uh, uhum. Que vivem em Lisboa ou em Portugal Uh, e que uh, no, no sentido de nos ajudarem A interpretar e a traduzir esta, Estas inscrições Os resultados têm sido surpreendentes Portanto, muitas destas uh, Cerâmicas que estavam silenciadas elas ganharam, ganharam voz isso, Começaram ganharam, a falar, começaram é? a falar. Uh, e, e aqui Tem sido uh, extremamente relevante Para o estudo da coleção Portanto, é, digamos, é uma camada ou outra Que sempre esteve lá E, e, e que é preciso convocar Uh, e, e aqui a palavra assume muitas funções. Uh, a palavra poética, a pa palavra religiosa. No caso do, do nicho de oração que fala, produzido em Caixã no século XIV, durante a dinastia Elcânida, uh, as múltiplas inscri inscrições que, que, digamos, que decoram, uh, ou melhor, que decoram, que, uh, que de alguma forma preenchem os espaços da da peça, do nicho uh, elas têm a função de orientar os fiéis na direção de Meca segundo o ritual muçulmano uh, a título de curiosidade eu posso dizer que uh, os, os nichos de oração que foram instalados no Museu Gulbenkian uh, em 1969, o projeto museográfico de 1969, estão orientados portanto estão virados para o Oriente e neste sentido na direção de Meca e, e apesar de todas as, as pontuais alterações que são feitas na museografia, eles continuam, continuam exatamente estar. no lugar onde deveriam estar. Deveriam
0: estar. <risos> Continuando a, a mover-nos no mundo islâmico, passemos agora para o Egito do século XIV, sob o governo dos chamados mamelucos. Os mamelucos eram uma casta de escravos militares, geralmente de origem turca, e esta casta de escravos acabaram por dominar o Egito e a Síria entre os séculos XIII e XVI. E o Museu Carlos Koubenkian tem uma coleção muito notável de vidros uh, mamelucos do século XIV, sob a forma de lâmpadas de mesquita e outro tipo de uh, vasos. Hum. E, e, e enfatizo a ideia do notável, porque parece-me que é mesmo Sim. algo extraordinário.
1: É? E, e, sobretudo, a, a quantidade é, é relativa, uh, porque nós estamos a falar num conjunto... De sete lâmpadas, duas garrafas e um vaso Portanto, é um conjunto Sim. Está todo exposto No mesmo núcleo O que lhe dá realmente Uma notoriedade E essa notoriedade é mais que merecida Eles terão sido Produzidos no Egito ou na Síria Aliás, este, estes centros de produção Entre o Egito e a Síria acontecem em muitos outros Uh, uh, núcleos da coleção e que corresponde ao período em que a dinastia mameluca uh, governou o seu império com, tal, tal como uh, disse entre o século XIII e o século XVI uh, tal como nas cerâmicas de que já falámos também Aqui nos vidros vamos encontrar inscrições Como o versículo da luz Uma citação do Alcorão o, 24, o versículo 24, 35 Começa Deus é a luz dos céus e da terra Portanto, nós estamos efetivamente Uh, uh, num, num contexto religioso mas efetivamente o que uh, uh, o próprio texto nos está a revelar é que há aqui uma, uma relação muito direta com a própria função da lâmpada tá, o, tá. iluminar, iluminar, iluminar. Uh, uh, mas há também inscrições uh, nestes objetos que nos permitem em alguns casos conhecer locais de produção a quem é que eram uh, que, a que personagens é que glorificavam habitualmente é. o sultão Uh, são objetos uh, de, de grande refinamento de execução em vidro esmaltado e dourado, portanto, de alguma forma, com uma proximidade aqui também à própria cerâmica. Sim, uh, é, uh, e que Só que nestes casos não há, não há fundição, digamos, não há, não, há, não há voltar ao forno, não há, não há cozedura, uh, porque os, os, os esmaltes. Uh, e uh, são, são, uh, são colocados uh, uh, sobre o vidro uh, e ao mesmo tempo também temos a questão uh, da, do pedigree do próprio pedigree de proveniência destas peças uh, que inclui Casas Reais Europeias, o Chá da Pérsia, Gustavo de Rothschild portanto são peças que efetivamente que têm uma, uma genealogia muito identificada a qualidade do, dos vidros mamelucos uh, uh, que, que falamos, ela teve um, um grande impacto na produção vidreira de Veneza, que hoje em dia ainda é reconhecida como uma, uma indústria, hoje em dia mais virada talvez para o turismo, Sim, uh, os vidros de, de Murano, etc. Mas ela efetivamente é a herdeira destes mestres egípcios e, e, e sírios, e a, e a, e a própria... Um, Uh, gramática decorativa destes uh, destes objetos também tem elementos provenientes de outras paragens como do Irão uh, da China portanto há sempre esta viagem como já Sim. temos vindo a falar neste nada está fechado no seu território uhum. uh, isso é, é, mantém-se é, obviamente que é sempre o, este pano de fundo da rota da seda facilitou o, o comércio e, a, e, a, e os gostos que, que vão viajando uh, ao, ao som digamos e ao do tempo ao som do tempo e das, e das encomendas acho que é muito
0: interessante esta ideia que é nos vidros que é da cerâmica uhum. Da atingir com materiais que não são propriamente muito nobres, sim, sim. digamos assim atingir o estado do precioso do, quadro, do metal, exatamente. do precioso há é? sempre é esta vontade arte,
1: de, é, de chegar ao precioso é uma questão técnica, é uma questão decorativa mas também técnica que é um, e, que vamos, e que vai estar presente também uh, nos textos nos textos, exatamente, exatamente. e entre os mais é. espetaculares
0: peças da coleção do museu com origem no mundo islâmico estão precisamente os textos e uhum. sobretudo os tapetes que há 85 exemplares, salvo erro, é, hum, na coleção. É há tapetes do Império Otomano, do Império Safávida, do Império Mogol e ainda do Cáucaso. Uh, Carlos que tinha um especial gosto pelos textos, esta vez pela enorme qualidade artística e variedade de padrões e motivos mas talvez também porque veludos, sedas e tapetes lhe recordavam o ambiente da sua hum, infância exatamente. e juventude no Império Otomano, não é? Sim, eu costumo dizer que o Gulbenkian
1: é também um colecionador oriental não é, não é apenas um, um colecionador oriental porque a maneira como, por exemplo, ele colecionou a pintura europeia não é propriamente a de um colecionador oriental claro. Uh, ou às artes curativas francesas, ou às uh, joias do, do, do René Lalique. Uh, mas voltando aos tapetes e aos textos, uh, e, a, e a, a coleção de sedas otomanas é extraordinária, uh, a que ele juntou também exemplares da antiga Pérsia, uh, e uh, não podemos deixar aqui de associar os efeitos produzidos pelos fios metálicos, que é um bocadinho aquilo que temos estado a falar, porque os fios metálicos, prateados e dourados sobre os fundos vermelhos, vão criar uma um silhuetas recortadas uh, de folhagens e flores uh, e, e que são efeito mental, efeitos, é, efeitos magníficos. Uh, a coleção de tapetes está neste momento a ser estudada Por um conjunto de especialistas internacionais E espera-se que no próximo ano surgirá o catálogo Que é bastante esperado há algumas décadas uh, E surgirão muitas novidades Porque uh, para além da, da beleza Da história da arte que está sempre associada a estes estudos Há também um, um lado mais científico do exame Dos pigmentos, etc O que nos permite perceber algumas circulações dos objetos uh, na geografia
0: Nós falámos uh, de cerâmica Falámos de vidros, falámos de tapetes Vamos falar agora de livros Que também foram <risos> um outro grande interesse de Gulbenkian uhum. E aqui temos livros manuscritos da Pérsia Dos séculos XV e XVI Ricamente decorados, a fazer lembrar os livros medievais europeus Sim, a,
1: a biblioteca que faz parte da, da coleção inventariada como obras de arte não, é? não, não são livros de consulta, digamos assim inclui o setor que, que refere exatamente livros, folhas soltas miniaturas, encadenações forma o tal uh, núcleo dedicado ao mundo islâmico que inclui uma obra-prima, a antologia do sultão Escandar é um manuscrito persa produzido em Shiraz eh, no, nos inícios do século XV 1410-1411 eh, dinastia timúrida dedicado ao príncipe Iskandar que era um importante mecenas das artes eh, são miniaturas de página inteira eh, absolutamente extraordinárias são 38 Uh, uh, iluminuras decorativas, uh, textos poéticos, uhum. históricos, científicos, caligrafados, portanto uh, é uh, uma, uh, uma obra notável. Uh, a coleção integra também uh, antologias de poesia, manuscritos do Alcorão, textos científicos e as maravilhosas encadernações.
0: Há uma peça que talvez mereça uma menção especial, que é o, o jarro de jade branco do século XV, propriedade do sultão ulugbeg Lugbeg foi um dos sucessores de, de Tamerlão, ou hum, Timur, exatamente. o grande conquistador mongol do século XIV, que ocupou, hoje o, que ocupou o que é hoje o Irão, o Afeganistão e o Paquistão. E há dois pormenores curiosos nesta peça. Um é a asa, em forma de dragão, que sugere uma inspiração chinesa e reflete hum, o papel destes impérios islâmicos Uh, do Médio Oriente e da Ásia Central como pontos de contacto certo. com o Extremo Oriente, na, na, hum. na chamada Rota da Seda, uh, e também um outro elemento interessante, que são as inscrições de sucessivos proprietários. Portanto, além do Lugbeg, do século XV, temos mais dois imperadores mogóis da Índia do século XVII, o que dá a ideia de como estes artefactos foram conservados e circularam como Marcas de poder também, como Isso. sinais de que o seu Sem proprietário
1: dúvida. tinha. Exato, e queria passar às gerações futuras, digamos <risos> assim. É, o, este jarro de Jade Branco, uh, uh, 1417-1449, portanto dá-nos uma ideia, estamos em pleno século XV. Uh, uh, tem um, uma inscrição em, em escrita Toulouse, no gargalo que nos dá a conhecer, efetivamente, o proprietário Lubego, o sultão Timúrida, que, para além de sábio e astrónimo, era um grande mecenas, portanto, um, um homem com tratados uh, escritos. Esta peça uh, confirma, efetivamente, a, a relevância uh, deste objeto como tesouro dinástico, não é? uh, o que é testado pelas inscrições dos seus sucessores mogóis, como, como falou Jean Uh, e, e Shah Jahan uh, Que cada um fez inscrever as suas, as suas, uh, os seus nomes uh, Ora, isto quer dizer que efetivamente Este objeto deve ter acompanhado a migração para Delhi uh, uh, Exatamente de, daquilo que é hoje o Samarcanda Samarkand uh, e, uh, e que de alguma forma uh, viajou nesta Uh, neste itinerário e, e viajou até nós uh, uh, O vaso o, o jarro foi comprado em, 27, em 1927 Por Gulbenkian E vem de uma grande coleção uh, uh, Que é a coleção Alford de, de, A quem Gulbenkian comprou outros uh, objetos
0: Bem, as peças da coleção do Museu Carlos Kumbinkian remetem sobretudo para o mundo islâmico, centrado no Oriente, nos impérios otomanos, Safávida e Mogol, como vimos neste programa, mas para acabar vale a pena dizer que o Islão também esteve presente na Europa, na Península Ibérica, entre os séculos VIII e XV, na Ilha da Sicília, entre os séculos IX e XI, e a partir dos séculos XV e XVI, nos Balcãs e na Europa Uh, oriental. Uh, a Europa Cristã viu o mundo islâmico como ao seu contrário mas o Islão tinha raízes na tradição judaica e cristã e recolhera também parte da tradição grega na filosofia e na, e na ciência uh, e claro este mundo islâmico abarca, abarcava também outras culturas como as comunidades cristãs que viviam no império otomano portanto não, não é correto vê-lo apenas como algo oriental como claro. foi o hábito depois claro. no uh, século XIX uh, e penso que aqui demos uhum. uh, indicações precisamente desta relação entre uh, o mundo islâmico e quer a Europa Ocidental quer também o extremo uhum. oriente Uh, obrigado ao João Carvalho Dias Voltaremos daqui a 15 dias Para falarmos da arte na China E no Japão do séculos XIV Ao século XIX Sempre a propósito da coleção Do Museu Calusco Até lá e contamos consigo